0: Bonjour et bienvenue pour l'épisode 9 de Mon corps et moi, le podcast où l'on partage le chemin de nos complexes. Je suis Morgane, moi-même complexée depuis mon plus jeune âge, j'ai eu envie d'aider les femmes comme moi qui sont ou ont été complexées. Il paraît que nous sommes 72%. J'ai donc lancé ce podcast pour te permettre d'entendre des témoignages de femmes sur leur histoire avec leur corps et leur parcours de mieux-être. Ici, on se parle de cœur à cœur. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme pétillante qui nous parle avec beaucoup de douceur de son histoire, de comment elle est devenue mannequin et a créé son académie du bien-être, et surtout ses conseils pour aider les femmes à atteindre leur plein potentiel. Dans cet épisode, on parle du rôle de l'éducation dans le bien-être corporel, de dépression, d'instinct, d'harmonie corps-esprit, enfin plein de sujets qu'Eve aborde généreusement avec nous. Allez, je ne t'en dis pas trop, je te laisse la découvrir, c'est parti Bonne écoute. Bonjour Eve et bienvenue. Hello, merci Morgane. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, de toute façon, cet épisode il était destiné à se faire. Euh, on a pensé l'une à l'autre <rire> le même jour, quand même, il faut le dire, début oui. mars. Oui, c'est clair. Il fallait qu'on le fasse. Je suis vraiment ravie d'apprendre à mieux te connaître aujourd'hui. Et on va parler de l'histoire de ton corps, euh, de ton parcours dans le maquinat, mais pas que, puisque tu es une femme euh, aux multiples casquettes. Et j'ai hâte euh, d'avoir ta vision sur euh, le sujet de l'épanouissement des femmes. Et euh, bon, justement, mm -hmm. pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Qui es-tu
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Eve Dumont. J'ai 25 ans. Je les ai eus euh, dimanche dernier. Je vis à Paris. Euh, je suis en couple, je le précise parce que c'est euh, via mon amoureux qu'on s'est rencontrés, oui. mine de rien Et, euh, et donc bah, comme tu disais, je jongle entre plusieurs casquettes en fait euh, qui, se sont... qui Et j'ai l'impression qu'il y a, a d'autres casquettes qui n'arrêtent pas de s'ajouter à, à ma vie professionnelle Mais je suis entre autres, comme tu le disais, euh, mannequin J'ai euh, commencé ma carrière de mannequinat il y a un an environ euh, je suis également diplômée de psychomotricité et je suis donc en train de développer de plus en plus euh, une une académie de bien-être euh, en ligne, en, en coaching présentiel. Enfin voilà, c'est tout un, un une académie de bien-être euh, qui mélange euh, voilà coaching, immersion. Euh, enfin bref, on aura le temps de Génial. revenir là-dessus. Ouais. Et, euh, et dernière casquette aussi, euh, plus création de contenu réseaux sociaux où je donne notamment des petites formations euh, pour aider euh, les gens qui veulent se, se professionnaliser, enfin les, les freelances et les entrepreneurs pour avoir un Instagram euh, pro, en gros.
0: Et c'est déjà pas mal <rire>
1: C'est déjà, déjà pas mal. mal. Tout ça pour
0: une seule femme de 25 ans. <rire> C'est ça. Euh, tu sais que je demande à, à mes invités leur note de bien-être corporel. Et alors aujourd'hui, mm -hmm. je vais changer un peu. J'aimerais connaître ta note de bien-être corporel à aujourd'hui, enfin en ce moment, cette semaine. Et, euh, et quand même connaître ta note de bien-être corporel la plus basse et le moment où tu as ressenti cette note euh, la plus basse. Ok,
1: euh, alors ma note de bien-être corporel aujourd'hui, je la mettrai à, à 7 et j'ai prévu d'aller faire une, une petite séance de sport juste après ce podcast donc je serai très bientôt à 9-10 à mon avis parce que je, le sport me fait énormément de bien euh, et alors la note la plus basse que j'ai pu ressentir... Euh, je dirais que c'est donc à l'adolescence, à peu près vers, euh, vers 16-17 ans, où j'ai pu parfois me sentir vraiment à, à zéro, à mon avis. Enfin euh, ouais, un ressenti, euh, ressenti de zéro très lié à, aux émotions, euh, et, euh, mais voilà, qui s'est... Sait... Ouais, une note de 0 mmh, sur 10 Ouais,
0: 0 quand même. Eh bien, on va y revenir et justement, on va parler de, de ton histoire avec ton corps pour commencer et euh, peut-être parler un peu de ton enfance au départ. Est-ce que tu as des souvenirs de, de ton enfance avec ton corps Comment ça s'est passé pour la jeune Ève <rire> euh,
1: La jeune Ève, j'aime bien ta, ta formulation justement de l'histoire avec son corps. Et, euh, et pour... Euh, donc, pour te faire un peu une... Enfin, je, voilà, j'ai réfléchi un peu à, à cette idée de, de l'histoire avec mon corps et, en fait, j'identifie euh, plusieurs phases, je pense. Et tu parles de l'enfance. Euh, justement, pour moi, c'est un peu ma la base, on va dire, de l'histoire avec mon corps et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se construisent, euh, justement, dans l'enfance qui, qui vont être ensuite... Euh, assez inconsciente, tu vois, des traces qu'on garde en soi, que ce soit dans, dans la façon dont on se sent, dans la façon dont on a appris à prendre soin de son corps et tout ça. Et, euh, et j'ai eu la chance de d'avoir à mon avis des bases très saines, euh, grâce à, enfin, grâce à l'éducation que j'ai reçue à la fois de ma maman qui a toujours été euh, hyper intéressée par tout ce qui est médecine holistique euh, alternative, et euh, et donc elle a vraiment elle m'a vraiment inculqué, en fait, toute cette, euh, cette idée de prendre soin de son corps d'une façon globale, euh, respectueuse, euh, plutôt naturelle, que ce soit à la fois dans euh, une dimension, genre le massage, les choses comme ça. J'ai été énormément massée quand j'étais petite. Euh, D'ailleurs, ça me manque aujourd'hui. Je sais que c'est un des trucs qui, je crois, m'a le plus manqué euh, quand j'ai arrêté d'habiter avec ma mère. Je me dis oh, putain, merde, ah oui, c'est fini les massages. Wow. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais des fois, pas des, pas des massages de fou, tu vois, mais genre 5 euh, minutes, j'en sais rien, je suis assise dans le salon, hop, elle passe derrière, elle me masse un peu le dos. Et puis, euh, bon, si on a le temps, on se dit, oh, bah, tu me fais euh, un quart d'heure de petit massage du dos. Enfin, tu vois, des, des trucs très spontanés, mais qui, euh, qui en fait, quand c'est fréquent, ça te. Mine de rien, ça te décontracte complètement, ça te permet une autre connexion à, à ton corps, quoi. Euh, et. Et enfin, ouais, voilà, donc, tu vois, une. Euh, une approche assez, euh, assez globale euh, et je m'en suis rendu compte plus tard que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là et, euh, et autre aspect aussi ou pareil tu t'en rends compte un peu plus tard parce que ça te paraît normal quand t'es petit et que c'est ton quotidien c'est que euh, j'ai eu la chance d'être dans une école avec une pédagogie différente comme on dit euh, type, euh, type un peu Montessori Montessori c'est très connu, c'est pour ça que je donne cet exemple-là mm -hmm. euh, mais moi c'était la pédagogie de Crowley, je sais pas si toi ça te, ça je te parle je connais pas du
0: tout, explique-moi
1: il y a quelques écoles dans le monde, je crois qu'il y en a une au Canada, une en Belgique et une en région parisienne du coup et j'ai eu la chance d'y être, c'est public donc vraiment tout le monde peut y aller et, et en fait l'idée là-bas c'est une approche vachement par le, la pédagogie active on appelle ça. Et donc, euh, je le relis énormément à mon corps parce que j'ai des souvenirs d'apprendre avec mon corps les mathématiques, par exemple. Ouais. On partait euh, dans le bois de Vincennes ramasser des marrons, puis euh, ouais. on dessinait des, des cercles dans la cour, on mettait les marrons au milieu, puis hop, tu les déplaces d'un cercle à un autre pour faire des additions ou des soustractions ou enfin ce genre de trucs. Euh, plein d'activités aussi, euh, tu vois, on faisait des spectacles de théâtre, on faisait... Euh, euh, chaque, euh, chaque midi on sortait au bois, jouait au moins deux heures dans le bois Enfin, mmh. tu vois un, un truc à mon avis qui est très en lien aussi avec mon, mon histoire corporelle totalement,
0: ouais, c'est sûr c'est... Euh... C'est comme tu dis, oui, il ne vas pas y avoir beaucoup dans le monde. Et, euh, et pour autant, dans les courants d'éducation qui y reviennent, on entend beaucoup justement la notion, déjà quand ils sont tout bébés, de motricité libre euh, et puis d'apprentissage mmh. différent, de passer par d'autres biais pour apprendre. Et, euh, mmh, mmh. et ouais, cette expérience a forcément forgé ta, ton début de vie. C'est clair. Tu m'as dit ensuite que la phase la plus difficile pour toi, c'était au moment de l'adolescence euh, Qu'est-ce qui s'est qu passé euh, à cette période-là Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi Alors,
1: euh, dans l'adolescence, en fait, j'ai eu un peu deux phases. Il y en a une que je dirais euh, plus adolescence euh, typique, on va dire, où voilà, tu commences à, euh, à grandir, à te préoccuper de plus en plus du regard des autres, de ta place dans, euh, dans la société, d'avoir envie de plaire, d'avoir envie de grandir, d'avoir un peu peur de ça en même temps. Euh, et pour euh, des raisons euh, X ou Y, euh, je dirais, c'est d'ailleurs, euh, je ne sais pas exactement euh, ce qui a déclenché ça, mais vers euh, 16-17 ans, j'ai fait vraiment une, une dépression, je dirais, et, euh, et qui, qui s'est vachement... Euh, où j'ai vachement mis mon corps à mal aussi. Enfin En fait, j'ai du mal tu vois, à dissocier le, le côté corps ou esprit, parce que Bien pour sûr. moi, les deux se, se mélangent vraiment. Mais, euh, mais ouais, vers, euh, vers 16-17 ans, c'est la période la plus basse, parce que j'étais vraiment. Je me, je me détestais au plus haut point. Euh, j'étais. Enfin, euh, euh, ouais, c'est. Euh, c'est vraiment une période, quand j'y repense, euh, où j'étais dans une, une détresse, mais incroyable et, et comme je te disais ça c'est aussi euh, enfin en fait tu ou voilà je sais pas si tu as toi même euh, <rire> connu un peu ou des quelques notions autour de la dépression ce genre de choses mais tu as, as un truc de, de ton énergie vitale qui est complètement euh, bousillé en fait mmh. et où tu tu crois plus du tout à, en toi, en la vie, en tout ça. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que forcément, bah, le corps, c'est un peu ce qui nous relie de, le plus au vivant, je, je dirais. Et donc, euh, et donc, au niveau corporel, j'étais... Euh, de l'extérieur, j'arrivais à peu près à garder la face. J'allais encore au lycée, mais je, je séchais énormément les cours. Je me souviens de, des fois où j'allais carrément... Euh, enfin euh, se me refermer dans les toilettes pour pleurer enfin euh, tu vois des, des trucs qui étaient euh... et, et où le pire c'est que j'avais peu d'explications là dessus tu vois c'était une grosse détresse émotionnelle sur laquelle j'avais du mal à trouver des explications ouais. et euh... et donc ouais à cette période euh, je dormais enfin en fait toutes mes, mes fonctions physiologiques étaient un peu détraquées mmh. on va dire euh... Euh, j'avais des périodes d'insomnie totale, après, au contraire, euh, impossible de me lever, ou euh, la, la tannée horrible pour me lever, t'aurais envie de dormir euh, toute ta vie. Mm. <rire> euh, ou pareil, j'avais plus faim non plus, j'ai eu une période où, euh, tu vois, je, je, du coup, j'ai perdu beaucoup de poids, donc je, sais, je me sentais en plus euh, hyper mal dans mon corps, parce que justement, j'avais l'impression d'être. Euh, euh, toute faible, toute maigrichonne, fatiguée euh, et en même temps, enfin comme je te dis, je me c'est c'est une phase où je me vraiment je m'aimais pas beaucoup donc euh... donc ça m'allait aussi de pas m'aimer, enfin tu vois c'était une ouais. espèce de cercle vicieux comme ça où tu t'as pas envie de prendre soin de toi, tu te tu t'aimes pas et du coup c'est normal
0: de Rien faire, aucun geste d'amour pour soi. Quoi. Bah bien sûr, ouais, comme tu dis, c'est malheureusement une spirale infernale. Et, et justement, qu'est-ce qui t'a aidé à aller mieux à ce moment-là Il y a eu un élément déclencheur ou c'est une succession de choses ou de personnes qui t'ont aidé C'est. Euh...
1: Alors justement, en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un peu le. Je dirais. Euh toujours le, le combat du bien versus du mal, tu vois, ton dark side et ton good side en toi, et, euh, et en fait, bah, à la fin du lycée, du coup, tu dois euh, t'orienter pour tes études supérieures, et donc, je pense que ce qui m'a aidé c'est euh, justement ce choix qu'on me pose, tu vois, genre, t'as envie de faire quoi plus tard Et de se dire, est-ce que j'ai envie, du coup, de me projeter dans, dans moi dans ma vie, de croire en moi, de ce que. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux accomplir, en fait, à quoi elle va servir, ma vie. Tu vois, c'est un peu cette idée de tu veux faire quoi plus tard, dans le, dans le sens de comment tu t'inscris dans la société, en fait. Et, euh, et du coup, d'être face à ce choix, de se dire euh, est-ce que, est que je continue ou est-ce que j'arrête tout. Euh, j'ai fait le choix de continuer. <rire> et. Euh, et du coup, de là, ça m'a un peu euh, redonné de l'élan, tu vois, comme si, euh, voilà, quand t'as as bien touché le fond et que tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que là, je reste en fond ou, ou je donne un, un grand coup de pied
0: pour remonter Et euh, il y a eu un éclair, tu t'es dit, non, j'ai envie, j'ai ce goût de la vie et je vais faire ce qu'il faut pour, euh, pour aller C'est un peu
1: ça, ouais. Ça, ouais ça, évidemment ça s'est pas fait euh, d'un coup tu vois euh, ou genre euh, allez hop là tout va mieux je reprends je me reprends grave en main mais j'ai eu d'un coup cette envie de me dire euh, au-delà de moi en fait au-delà de moi à quoi ma vie que j'ai euh, en moi peut euh, peut créer des choses peut participer à, à ce monde on va dire et euh, et du coup ouais comment est-ce que je Comment je me reprends en main et, euh, et c'est enfin, ouais, cette idée vraiment de sortir un peu de, de soi et de son nombril tu vois? comme mmh. si quand j'étais pas bien j'étais du coup en même temps très focus sur moi genre ah, je vais pas bien je m'aime pas je m'aime pas moi 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 et d'un coup tu dis attends moi ok mais moi euh, euh, moi humain être vivant euh, et les autres du coup mmh. je fais partie d'un tout ouais c'est ça et
0: euh... Comment tu perçois aujourd'hui ton, ton bien-être corporel Est-ce que tu estimes que tu as, tu as gagné ce bien-être euh, avec le fil des, des années Et qu'est-ce qui t'a aidé C'est quoi tes petits pas pour euh, en arriver là Alors, carrément,
1: euh, c'est euh, une conquête, en effet, et petit pas par petit pas, mais euh, qui a été assez Intuitif pour moi, justement, et je pense que c'est là où les bases que j'ai eues dans mon enfance euh, ont vraiment été utiles pour moi parce que je pense qu il y a beaucoup de gens qui sont perdus et justement qui se disent Putain, je sais pas par quelle boule prendre ce côté euh, aller mieux. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un peu une évidence, comme si je savais toujours en moi ce qu'il fallait que je fasse. En revanche, avoir la volonté de le faire, ça n'a pas toujours été le cas. D'accord. Et, euh, et donc, du coup. Euh, pour moi, il y a vraiment, euh, je dirais, ouais, quelques axes fondamentaux, si on résume, parce qu'après, voilà, on peut se dire, le bien-être, il y a. Euh, enfin, tu sais, quand, euh, quand justement, tu apprends un petit peu ça, genre, quels sont les, les éléments du bien-être, on peut t'en trouver 6, 7, 8, énormément. Moi, j'en ai vraiment identifié 3, en fait, qui sont pour moi essentiels et. Euh, et qui, euh, et qui sont aussi faisables dans la vie au quotidien parce que des fois justement quand on parle de bien-être ça paraît en fait un job full time de prendre soin de soi et tu dis ouais mais j'ai aussi une vie à gérer j'ai aussi euh, euh, un, un travail, des responsabilités euh, du, des journées qui font que 24 heures euh, et enfin bref et donc euh, pour moi les trois éléments vraiment fondamentaux c'est justement euh, le côté self-care bien-être corporel qui là, c'est à chacun d'identifier un peu euh, qu'est-ce qui lui permet vraiment de se sentir mieux. Mais j'ai identifié que bah, le, le mouvement c'est essentiel, euh, que ce soit du, du sport intense pour les gens qui adorent faire du sport à Donf ou bien des choses plus douces, tu vois. Mais, mais en tout cas, juste marcher par exemple 20 minutes, euh, des trucs comme ça. Mais, mais vraiment, cette idée de mouvement, euh, l'alimentation c'est hyper important aussi. Et, euh, et d'ailleurs, c'est vrai que justement, c'est euh, là aussi c'est hyper important d'avoir des bases euh, saines solides tu vois parce que sinon avec euh, aujourd'hui toutes les toutes les pubs, toutes les infos contradictoires qu'on trouve partout on sait pas croire croire euh, ouais. plus vous donner de la tête enfin c'est euh, compliqué et, euh, et dernier aspect c'est justement plus le, le côté repos recharge. Euh, comment tu recharges ton énergie en fait, et ça, pareil, c'est assez personnel. Ouais. Déjà, euh, ça va déjà dépendre si tu es plutôt euh, introverti ou extraverti. Tu vois, c'est hyper important d'identifier ça pour savoir est-ce que euh, je me recharge en fait en allant passer du temps avec des gens ou au contraire j'ai besoin de, de me créer une bulle un peu cocon. Euh, ensuite, tu peux rajouter des notions plus euh, 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 techniques, on va dire, autour du sommeil, euh, comment prendre soin de ton sommeil. Euh, Enfin voilà, il y, y a plein plein de facteurs, euh, mais, euh, mais c'est vrai que cette triade, ouais, euh, mouvement, alimentation, euh, repos, repos. c'est euh, ouais, essentiel pour le, le bien-être corporel à mon avis. Et
0: toi, et toi euh, ça t'a aidé, ouais. et toi forcément c'est ça ce m'a énormément aidé, qui est venu intuitivement de par peut-être ton histoire, tes bases, solides, qu'on t'a inculquées dans ton éducation, mais effectivement des choses qu'on peut quand même apprendre, et comme tu dis, chacun euh, a sa, à sa manière je voulais te reposer une autre question par rapport à, à ton histoire. Est-ce que euh, tu avais des complexes ou tu as des complexes aujourd'hui et euh, quels sont-ils Alors oui, 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 of course. <rire>
1: euh, justement, je pense que mes complexes sont venus, euh, euh, sont venus pas mal en lien avec bah, le regard des autres et le regard que tu as sur toi et que tu crois que les autres ont sur toi. Ouais. Tu as un mélange un peu comme ça. Et, euh, et donc j'ai eu tout type de complexe, euh, qui soit, euh, qu soit physique ou même euh, euh, de personnalité un peu, tu vois, où justement je te parlais d'introverti, extraverti, euh, quand tu dis putain, je ne suis pas comme je voudrais être. Euh, en général, c'est plutôt les introvertis qui voudraient être extravertis. J'ai rarement entendu des extravertis dire « Ah, oh, vraiment, j'aimerais bien me sentir bien tout seul dans ma petite bulle. » Mais enfin, euh... <rire> voilà, tu vois, c'est plein de trucs de... Donc,
0: toi, tu es plutôt introvertie
1: Alors, oui et non. En mmh. fait, j'ai besoin vraiment de mes moments de solitude. Mais je me rends compte que euh, à l'inverse... Être Avec des gens, ça me donne beaucoup d'énergie, mmh. et que quand au contraire je vais avoir tendance à pas aller bien, j'ai le réflexe de m'isoler, mais que ça va me faire plus de mal que de bien. Ouais. Donc, c'est euh, un équilibre à trouver. Il faut justement être assez euh, euh, fin dans cette analyse de soi, tu vois, de se dire à quel moment là je, je recharge mon énergie en prenant un bain toute seule, en me faisant euh, voilà une, un cocon, une bulle, comme je te disais, ou à quel moment en fait là je fuis et je m'enferme et du coup je rumine et, euh, et en fait je, je fais genre que je me recharge en prenant du temps pour moi mais en fait euh, non ça, ça, c'est pas du tout euh, bénéfique pour mon mood et euh, donc euh, je suis un peu entre les deux ouais. je dirais
0: tu as abordé un peu le sujet justement on regarde ce que font les autres on aborde souvent, en fait, avec mes invités, le sujet de la comparaison. Je trouve que ouais. dans vos témoignages, j'entends souvent le moment où je me compare, quel qu'il soit, hein, que ce soit au magazine aux femmes dans mmh. les publicités, à la télévision, les réseaux sociaux. Euh, c'est une question un peu délicate, mais j'ai envie de te la poser. Est-ce que c'est -ce est plus facile de s'accepter quand on a un corps de magazine Aujourd'hui, tu es mannequin, <rire> tu as un corps de magazine. Mais, et tu oui, l'avais déjà ouais. à l'époque, j'imagine, dans cette phase d'acceptation. Oui, 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 oui.
1: c'est vrai. Euh... Alors, je pense que oui, forcément, parce que c'est un peu la société te renvoie que c'est bon, on valide ton body. Mmh. Tu vois, t es, t es, tu te fais partie des critères, euh, des stéréotypes qui actuellement sont dans, dans, parmi les canons de beauté. Euh... Donc forcément ça c'est c'est un c plus facile euh, en revanche c'est pas pour autant que tu t'acceptes je trouve enfin tu vois il y a un truc de euh, vraiment d'amour propre qui à mon avis est beaucoup plus euh, profond et intime et lié à même euh, je dirais ton histoire transgénérationnelle euh, parce que je, je... Je te, je te dis ça parce que justement, je, je me suis rendu compte en, en interrogeant euh, ma mère, mes grands-mères, etc., que, euh, que je venais d'une lignée de femmes extrêmement complexées, extrêmement mmh. dures avec elles-mêmes. Et même si je te disais que j'ai eu la chance d'avoir une maman hyper... Euh, qui m'a inculqué plein de bonnes valeurs, à côté de ça, elle était elle-même très tourmentée par son apparence, par son acceptation d'elle-même, du mal à s'aimer, à s'accepter. Mmh. Donc je pense que tout ça, c'est aussi des choses qu'on te que t'hérites en ouais. fait quand as des parents hyper con, qui ont vachement confiance en eux qui sont très détendus par rapport à eux-mêmes et, et qui sont justes en fait par rapport à eux-mêmes j'ai vraiment cette vision d'être juste tu vois de pas se, pas se dévaloriser mais de pas se surévaluer non plus et simplement de se dire ok je, je suis là, je suis comme ça en fait et je m'aime tel que je suis et je fais de mon mieux pour, euh, pour me développer là où je peux euh, mais donc pour revenir à ta, à ta question euh, oui oui c'est vrai que c'est bah, comme tu dis, ce truc de magazine. Je me souviens que j'ai, idées assez petite, euh, parce que j'ai une morphologie euh, plutôt mince, euh, où, tu vois, où je me suis dit ah ben bah, je ressemble un peu aux filles des magazines. Ah, tu te Et euh, ouais. Et je me suis dit du coup c'est peut-être un une euh, possible, tu vois, de justement d'être mannequin, par exemple. D'accord. Après c'est pas pour autant que je m'acceptais. Tu vois, c'est un peu. Euh... Mm. Donc je pense que forcément c'est plus facile quand c'est un combat que tu mènes intérieurement et quand t'as pas en plus l'environnement autour qui te qui pareil va te sortir des, des, des trucs pas cool. Mais il y a dans tous les cas un combat intérieur à mener et ça, peu importe à quoi tu ressembles, c'est... Ça peut être très difficile.
0: Oui, parce que tu me disais aussi en off que le regard des autres à un moment n'était pas toujours simple justement à, à gérer parce qu'on t'a on vu femme avant peut-être que tu te sentes femme. Il y a eu ce décalage à un moment Et ouais, il y a eu euh, même,
1: je dirais, au-delà de, au de femme euh, parce qu'après, ça pareil, tu vois, c'est vachement la vision de chacun. Et pour moi, j'avais la vision d'une femme, ça a toujours été. Euh, une femme hyper euh, pulpeuse au contraire euh, et donc euh, tu vois même encore maintenant euh, pour décrire genre the femme je c'est pas moi euh, que je prendrais comme exemple ah, tu vois ouais. parce que au contraire je me trouve des fois trop mince euh, trop enfin euh, voilà on se trouve toujours trop ou pas assez ouais, mais enfin euh, tu vois l'idée et euh, et je dirais que ce, ce truc regard les autres c'est plus euh, en effet parfois euh, D'attirer beaucoup l'attention, tu vois, des gens qui te regardent, des gens qui te font des remarques dans la rue, qui, euh, des toutes petites, on me disait, euh, tu, tu vois, on, on m'arrêtait pour dire Ah, t'es jolie, ce genre de choses. Où c'est euh, intriguant, en fait. Et il faut apprendre à le gérer.
0: Et quand tu ne tu sais pas le gérer, c'est euh, compliqué. Bah, surtout quand tu es jeune, finalement, ça doit être déstabilisant, en effet. Et puis de se dire ouais. que son corps est, est évalué, jugé, et euh, noté. Ouais.
1: Oui, mmh. complètement.
0: Y a... ouais. Mais euh, je voulais y venir justement. Qu comment euh, ça t'est venu de te lancer dans le mannequinat Comment ça s'est passé Alors, ça s'est
1: passé... Euh... En fait, j'ai été scoutée dans la rue, comme on wow. dit, euh, scooted, tu sais. Euh, c'était assez drôle d'ailleurs. Un... Je me souviens très bien, c'était un dimanche. Je... je revenais de soirée, d'une soirée du samedi soir. Euh... J'avais 16 ans. Euh... Et, euh, et, ouais, et, et donc, euh, j'étais en plus genre, euh, maquillée de la veille, le truc qui a un peu coulé. Euh, je n'avais pas dormi chez moi. Je retrouvais des copines dans le marais euh, à Paris. Et, euh, et là, il y a donc un... Voilà, un en fait, c'est un booker d'une agence. qui C'était son, son job. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup via Instagram, des filles qui sont repérées. Mais euh, moi, ça s'est fait donc, dans la rue, qui m'a dit, euh, mais tu ne voudrais pas être mannequin. Euh. Et bon, au début, tu te dis, OK, c'est une arnaque. Et euh, mais, mais voilà, il, il, il était suffisamment convaincant pour que euh, je prenne rendez-vous avec lui plus tard pour que je passe le voir à l'agence. Puis on a discuté, j'y suis allée avec ma mère, avec, enfin avec mes parents et tout. Et, euh, et du coup, j'ai signé avec une agence vers 16 ans. Et finalement, à ce moment-là... Euh, en fait quand t'es mannequin tu dois un peu être d'astreinte en permanence parce qu'on va t'envoyer à tout moment tiens un casting à l'autre bout de Paris ah, job dans deux jours etc. moi j'étais au lycée j'avais des cours, des devoirs et le soir envie de, de, de me balader avec des potes donc c'était enfin voilà, ça... j'ai pas j'ai pas continué très longtemps là dedans je me suis ensuite refocus plutôt sur bon d'abord passe ton bac euh... Bon, et ensuite, comme je te disais, euh, voilà, j'ai eu une période plus tourmentée euh, qui, euh, qui... Je ne fais pas de lien avec le mankina euh, à ce niveau-là, justement. Ouais. On, on me pose la question parfois, enfin, euh, des, des copines ou quoi. Euh, et euh, je ne fais pas de lien avec ça. C'est plus pour moi, ma dépression, elle est venue d'un... Je pense, un... un terreau euh, biologique, euh, plus euh, voilà, contexte... Euh, fin, plein de trucs, mais euh... enfin bref, je ne fais pas forcément de lien avec euh, avec le mannequinat. Et, euh... et donc bref, ensuite, euh, bah, j'ai fait mes études, comme je te disais, des psychomotricité, donc je suis rentrée en prépa, euh, parce que c'est sur concours, donc euh, j'ai fait deux ans de prépa, puis j'ai passé le concours, puis j'ai fait euh, l'école, je suis allée à Lyon pour mes études, et euh... euh, j'ai terminé mon diplôme, et ensuite euh, je suis revenue sur Paris. Et je me suis dit « Ok, le temps de, de digérer mon diplôme et un peu de voir ce que j'ai envie d'en faire. » Et comme je te disais, je, je suis en train d'en faire finalement une, donc une espèce d'académie de bien-être en ligne. Donc, ce n'est pas la façon la plus conventionnelle de pratiquer la psychomotricité. Du coup, voilà, c est, c est, cette idée-là, elle est sortie, de, bah, comme je te disais, d'une digestion de mon diplôme et de mes études. Et, euh, et donc, en revenant sur Paris, le temps de digérer, et bah, je me suis dit « Ok, euh, je me remets au mannequinat. » et, euh, et c'est pour ça que là bah, ça va faire un an que je bosse plutôt, plutôt bien, plutôt pas mal, c'est cool ça prend, ça prend assez bien et je pense que justement ça prend bien aussi parce que j'ai peut-être euh, eu le temps de, de de maturer on va dire, tu vois, oui. d'être plus femme plus plus euh, euh, Fixer sur ce que je veux dans ma vie, sur vers où j'ai envie d'aller, sur ce que du coup je peux retirer du mannequinat de bénéfique et comment mettre aussi mes limites dans ce milieu-là et comment aussi construire à côté d'autres choses. Enfin mmh. voilà, je me sens plus. Euh, je pense que si j'avais continué à 16 ans, tu vois, ça aurait été sans doute euh, euh, plus compliqué et plus. Euh, ouais, je pense que tu. Tu, grand, tu mûris vite dans ce milieu parce que tu es confronté à plein de situations en permanence, mmh. qui, des situations de, à la fois de découverte, de rencontre de plein de gens, tu voyages, tu rencontres des gens tout le temps, mais aussi des situations où euh, tu dois euh, sortir de ta zone de confort, euh, mmh. apprendre à mettre tes limites, mmh. et plein de trucs comme ça, où tu es direct plongé dans un, une, une mer euh, mouvementée, on va dire. Euh, et, et donc voilà, je pense que moi personnellement c'était euh, hyper euh, important. Enfin, je suis hyper contente
0: de, de cette décision que j'ai prise euh, à l'époque, de faire, euh, ouais, mmh. et de venir une fois que tu te sais sentie prête et au clair avec euh, avec tes ambitions avec et ce tes que projets je veux et tout ça. Ouais, C'est ça. Alors justement, on y vient. Tu es spécialisée euh, entre le lien euh, du corps et de l'esprit euh, à travers oui. tes études, mais aussi à travers tes centres d'intérêt. Ouais. Tu sais que moi aussi, hein, je suis passionnée euh, euh, par ces sujets. Et, et là, j'aimerais avoir ton avis. Pourquoi tu penses que... Enfin, comment, plutôt, pardon. Comment euh, tu penses que les, les femmes peuvent exploiter leur plein potentiel Comment elles peuvent, justement, faire ce lien entre le corps et l'esprit
1: Alors, déjà, très intéressant que justement, tu fasses le lien plein potentiel et lien corps-esprit, parce que je pense, en effet, que c'est complètement ça, notre... Euh... Notre plein potentiel, il peut se, se révéler quand on, quand on arrive en fait à harmoniser, à mon avis, cette partie corps, cœur, esprit. Tu vois, donc à la fois, euh, dans le corps, je dirais, il y a beaucoup de choses, mais on pourrait le résumer à une idée d'énergie en fait. Ton corps, c'est... Euh, on, on utilise parfois l'image de genre ton corps, c'est un peu un véhicule. Euh, je trouve qu'elle peut être assez péjorative ou réductrice ou voilà, mais euh, mais d'un autre côté, si on la prend de cette façon-là aussi, je trouve que c'est euh, en fait notre corps, c'est vraiment ce qui nous ramène dans, on en parlait tout à l'heure, dans cette idée de vivant, tu vois, de euh, ton corps, c'est lui qui te soumet aux conditions de ce qui est possible, de ce qui est pas possible, de du temps, de l'espace. Euh, de, euh, aussi de nos fonctions vitales qui font qu'on est des, des, des mammifères avant tout euh, et, euh, et donc apprendre en fait à, à le connaître, à en prendre soin à déjouer un peu les, euh, les aspects euh, je dirais archaïques enfin, j'ai pas mal étudié le cerveau, j'ai trouvé ça passionnant de comprendre euh, tu vois les différents stades en fait qu'il y a dans notre cerveau, la partie qui va être justement câblée sur des réflexes archaïques qui datent de, de, euh, des réflexes euh, des, euh,
0: de nos ancêtres
1: c'est ça, de nos ancêtres mais vraiment même de, au début des, de l'évolution de, mm. de la vie même, le côté survivre se reproduire, perpétuer l'espèce et, euh, et du coup la fuite et la survie à tout prix mm. et euh, et ensuite, voilà, l'évolution euh, du cerveau qui va faire que l'humain est tel qu'il est. Et donc, tu as aussi les émotions qui rentrent en jeu. Euh, et donc, ça aussi, pour moi, ça fait partie de, de cette triade corps, cœur, esprit. Il y a une dimension sur les émotions qui est essentielle. Il faut absolument, je pense, pour pouvoir révéler son plein potentiel, il faut absolument apprendre à... Je dirais réguler ses émotions. Euh, je suis moins fan du terme maîtriser ou euh, gérer parce que euh, voilà, il y a un petit côté euh, qui peut être un peu. Euh, euh, trop ferme, je dirais, et en même temps, les, les émotions, on est d'accord que c'est ça qui... Euh... Enfin, je trouve que la vie ne vaut d'être vécue que pour les émotions, quoi. C'est. Euh... <rire> enfin, tu, tu vois, sans émotions, euh, qu'est-ce qu'on se ferait chier. <rire> <Mais>,
0: euh... <rire> ouais, T'as raison. Bah, ça fait partie de notre quotidien. On en ressent, je sais pas combien, par euh, des centaines par jour. <rire> c'est clair. Et déjà, euh... d'apprendre à comprendre ses émotions.
1: Ouais ouais, ouais, ouais mmh. hyper important d'apprendre à les comprendre et à identifier euh, les émotions, c'est toujours euh, un révélateur d'un besoin en fait. Et, euh, et donc du coup d'identifier derrière mon émotion déjà quelle est vraiment l'émotion initiale ouais. parce que des fois tu sais on parle de, de, des émotions un peu un peu plus superficielles où on va croire ah putain je suis grave en colère euh, non non en fait t'es pas en colère en fait c'est euh, c'est de la tristesse euh, parce que il s'est passé ça il y a trois jours et que là ça c'est un petit événement qui a fait faire sortir enfin, tu vois ouais. donc déjà c'est vrai que dans, dans les émotions il y a beaucoup de choses à comprendre en effet et, euh, et ensuite identifier le besoin qu'il y a derrière bah pareil, c'est essentiel. Mm. Euh,
0: et ça, tu le mets dans le cœur ou dans l'esprit ou dans le corps, les émotions Ça,
1: alors c'est les trois.
0: Les trois, c'était okay, okay. <rire> juste les pour... Euh... Ouais.
1: <rire> c'est les trois, mais... Euh... Et, et d'ailleurs, ça c'est assez intéressant, justement, de se dire que... Euh, en fait, le lien corps-émotion, il est beaucoup plus étroit que le lien euh, corps... Non, émotion-intellect. Tu vois, notre partie rationnelle, elle est plus éloignée oui. que euh, le corps et les émotions. Il oui. y a vraiment un truc qui, qui est très fort, très, très rapide. Oui. Et d'ailleurs, il y a plein d'animaux qui, euh, qui ressentent euh, peut-être pas autant d'émotions que nous, peut-être pas aussi subtiles, mais qui ressentent clairement des émotions. Et, euh, et en fait, c'est un moyen... Justement, on parlait de, de la survie, des mécanismes de survie. C'est un moyen, euh, les émotions... de de Réagir hyper rapidement à son environnement, de tout de suite identifier est-ce que, euh, est que là c'est une émotion agréable ou est-ce que c'est une émotion désagréable, et donc du coup il faut que je réagisse quoi, mm. et comment je réagis, euh, et donc ouais, enfin voilà, d'apprendre en ça, c'est oui,
0: voilà, clairement un outil euh, qui, euh, qui ouais. va aider à développer son plein potentiel.
1: Ouais, ouais. La, la gestion émotionnelle, je pense que c'est euh, clairement une des, une des clés pleins, principales. Mm. À mon avis, le, le côté bien-être corporel, c'est ce qui va te permettre d'avoir justement ton énergie, euh, ton, de la bonne humeur, d'avoir un petit peu cette, euh, cette envie, on va dire, euh, d'avancer pour développer ton plein potentiel. Et la gestion émotionnelle, c'est euh, ouais, essentiel pour pouvoir... Euh, avoir une vision plus large justement. Tu vois. Et quand on parle de potentiel, on parle en général d'un point de vue large en fait. On se dit ok, qu'est-ce que toi, ton potentiel il, il est illimité Qu'est-ce que tu as envie de faire Il faut se détacher du... Il faut, faut décoller un peu son nez du, du tableau du quotidien euh, et, et voir plus loin que ça. Quoi. Mmh. Et donc, euh, et c'est là-dedans ensuite qu'on pourrait rajouter la partie un peu cœur justement qui va être euh, d'identifier en fait quels sont tes... Quelles sont tes, tes aspirations profondes? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Qu'est-ce que tu as besoin dans cette vie de venir euh, chercher, combler, épanouir? Et, euh, et justement, en, en explorant cette question-là, un peu de trouver sa mission de vie, tu vois, on parle beaucoup de ça en ce moment, dans, que ce soit dans le développement personnel, mais même dans l'entrepreneuriat. Enfin, il y en a. Dans plein plein de choses. Et, euh, et je me suis rendu compte que, en général, on la prend uniquement d'un point de vue positif. Euh, par exemple, euh, qu'est-ce que t'aimes faire C'est quoi tes passions euh, Tu les relis à c'est quoi tes qualités euh, faciles C'est quoi tout ça enfin, Je pense la à gay par exemple. Euh, et, euh, et je me suis rendu compte que, en fin de compte, pour trouver sa mission de vie, il faut aussi la pre prendre cette question d'un point de vue euh, négatif. Ouais. Dans le sens. Euh, et là je, euh, je renverrai au bouquin sur les cinq blessures qui empêchent d'être soi de euh, Lise Bourbeau qui est, euh, qui est euh, hyper intéressant ce bouquin, Vraiment, une bible, euh, je le recommande <rire> une bible c'est clair et, euh, et en fait je pense que dans notre mission de vie il y a ce, ce truc lié à notre, notre blessure, ouais. de se dire c'est quoi la blessure là que tu que tu vas venir grâce, grâce à ta mission de vie euh, pardonner réparer Combler, euh, soigner. Et, et c'est vrai que quand on, on regarde, en fait, euh, un peu, je trouve, les, les choix qu'on fait dans nos vies, euh, il y en a énormément qui sont motivés pour venir, en fait, un peu. Euh, euh, réparer entre guillemets des choses en nous tu vois mmh. et, euh, et clairement justement moi si j'ai choisi aussi des études de psychomotricité c'est parce que j'étais passionnée par euh, les liens corps-esprit le bien-être et tout ça mais c'était une période où j'étais moi-même super mal
0: donc il y avait aussi un truc que je venais chercher et tu bien vois, sûr et euh... à, à réparer ou à comprendre ou euh... ouais à analyser. C'est souvent ça, d'ailleurs. Hein. On dit que euh, les psychologues sont souvent des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie. Enfin, on n'arrive pas sur ouais. ce type de centre d'intérêt euh, par hasard. Et tu, non, parles, tu parles de la méthode euh, Mind and Body dans l'accompagnement que tu, tu proposes. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, là, euh, sur cette méthode Oui, bien sûr. Euh,
1: alors, donc justement, en gros, Mind and Body, c'est... Euh... C'est l'idée de ne plus les séparer, en fait, déjà, et de, et de comprendre que euh, pour ton épanouissement personnel, pour avoir confiance en toi, pour euh, réaliser tes rêves, il faut, euh, il faut harmoniser son corps et son esprit, il faut comprendre les liens qu'il y a entre les deux et il faut apprendre à, les, à en faire des, des outils puissants, en fait. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment le cas, c'est... Enfin, tu vois, quand tu as capté ces choses-là, et, et c'est tout simple hein, des fois à capter, par exemple, là je te, je te reparle du sport, c'est euh, une des choses, enfin, je veux dire, euh, dès que. Enfin voilà, du, du sport ou du mouvement plus généralement, euh, c'est un truc, on, enfin, maintenant on, on le sait, <rire> qu'en euh, qu gros, quand, quand on bouge notre corps, ça vient euh, diffuser un certain nombre d'endorphines dans notre cerveau, qui nous rendent plus heureux, qui, euh, qui nous permettent aussi d'être euh, euh, plus concentrés grâce à la circulation sanguine qui est, qui est plus fluide dans notre cerveau. Enfin, tu vois, il y a, y a toujours voilà, ce, ce lien, cette vision globale, en fait, corps-esprit, qui, euh, qui est fondamentale dans mon approche, dans mes coachings et dans, dans ma philosophie de vivre et dans ce que j'essaye je, au mieux bah, de transmettre justement dans mes accompagnements et tout ça. Et, euh, et donc, ouais, l'idée... Ça reprend un petit peu ce que je te disais en fait sur le, sur le côté plein potentiel. Hein. Okay. C'est genre l'harmonie euh, euh, corps, cœur, esprit. Okay. Et, euh, Mais avec des outils peut-être. Passent...
0: Euh, J'entends que tu parlais d'outils assez concrets, assez simples que tu proposes en ouais. fait, après que tu développes.
1: Oui, c'est ça. Et justement, j'allais dire, et qui passent en fait, beaucoup par le corps, euh, par la connaissance de soi. Qu'elle soit justement corporelle, euh, émotionnelle, euh, de la personnalité, de, tu vois, je propose tout un tas de, de choses pour apprendre à, à, à mieux se connaître en fait. Parce que quand on se connaît mieux, bah, on, on arrive à identifier notre fonctionnement, on arrive du coup à identifier ce qui dans notre fonctionnement ne nous convient pas. Et du coup, on a beaucoup plus de moyens de le changer une fois qu'on a identifié, la, la, conscientisé la chose. Euh, et ensuite j'utilise aussi plein d'outils de, de développement personnel euh, qui vont être donc un peu la, des des mises en place en fait de je dirais de routines positives euh, de enfin je, je ne jure que enfin je j'ai pas que ça comme outil mais je veux dire un des, des outils vraiment qui, qui est fondamental à, dans, dans mon approche et dans ma vision c'est une fameuse morning routine qui euh, qui change tout enfin je moi je le constate mais en permanence euh, que ça change tout quoi.
0: Mmh.
1: <rire> Quand tu commences ta journée sur un bon mood, en, en mettant en place euh, justement en boostant ton énergie, en te focalisant sur ce que tu veux dans ta vie, sur aussi des, des idées positives. Enfin, euh, dit comme ça, tu vois, ça peut paraître un peu euh, un peu con, genre des idées positives, ok cool, mais mais en fait l'idée de sur quoi tu te concentres dans ta vie, mmh. c'est tellement important parce que notre attention elle est limitée si tu choisis de concentrer ton attention que sur des trucs négatifs, de te répéter des discours dans ta tête de je m'aime pas j'aime pas ça chez moi et ça c'est pareil avec les complexes en fait est-ce que tu choisis de passer ton temps à, euh, à te répéter des choses négatives ou est-ce que... que le temps je veux dire il, il passe et il revient jamais en fait bah donc, oui. euh, donc est-ce que le temps que tu as devant toi tu, tu, justement tu le choisis tu choisis de l'utiliser pour des choses négatives ou est-ce que ce temps-là tu choisis de l'investir dans des choses positives qui te permettent d'évoluer et de développer ton plein potentiel euh, bah c'est un choix qu'il faut faire et, euh, et une fois qu'on a identifié qu'il y avait ce choix à faire justement notre vie elle peut être vraiment différente totalement d'accord
0: avec toi <rire> Non mais parce que effectivement, euh, je pense que je, moi, j'ai lancé aussi ce podcast parce que j'ai fait un certain chemin, comme on dit. Mmh. Et effectivement, c'est c'est tout un travail que tu vas faire euh, aussi sur. Moi, j'appelle ça aussi la, la culture de la gratitude, euh, de, ouais, de, de vraiment de cultiver euh, euh, ce qui t'apporte du bien. Ce, le moments où toi aussi t'apportes du bien autour de toi. Et euh, ce qui, à force mmh. de focaliser ce regard sur toutes les choses positives de ta vie, euh, bah forcément, euh, le positif attire le positif. Et comme tu dis, ça peut paraître simple à dire, mais à l'expérimenter, c'est quelque chose qui se ressent, mmh. en fait. Pas, on en parle là, clair. mais c'est quelque chose qui se ressent, qui s'expérimente et qui apporte beaucoup de bonheur et de, de joie dans le quotidien. Et effectivement, ouais. un mieux-être, évident.
1: C'est vrai. Et, euh, et justement, je rebondis sur cette idée de gratitude euh, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée à, à aimer mon corps. Euh, c'est vraiment... En fait, parce que j'ai eu, du coup, euh, bah, au travers de mes études, l'occasion d'apprendre de, euh, de, de façon assez euh, technique, tu vois. J'avais des cours de kiné, des cours de... Enfin, pas des cours de kiné, mais je veux dire les mêmes... Des cours en commun avec des kinés, donc des cours d'anatomie, de physiologie, euh, comme je te disais, de neurologie et tout. Et où tu te dis, putain, euh, c'est une machine monumentale, incroyable. Et euh, j'ai vraiment appris à développer cette, cette gratitude pour mon corps, en fait, de tout ce qu'il fait tout ce qui me permet de faire, tout ce qui me permet de ressentir, de, de vivre, d'expérimenter. Et, euh, et parfois, justement, dans mes, quand je fais de la méditation ou des relaxations et tout, euh, ce qui m'aide, moi, énormément pour rentrer, justement, dans un mode gratitude et sérénité, c'est un peu de penser à cette petite machinerie euh, Incroyable qui se déroule euh, juste euh, derrière mes yeux <rire> et, euh, et c'est vrai que ouais, la, la, la gratitude pour notre corps elle est, euh, elle est hyper importante
0: ah j'aime bien on va, on va terminer cet épisode sur cette notion là parce que ça pourrait être un super <rire> conseil à, à donner à celles qui nous écoutent euh, d'avoir un moment de gr gratitude quotidien pour son, pour son corps remercier son corps tous ouais. les jours pour tout ce qu'il nous apporte euh, et pour euh, pour répondre à tous nos besoins primaires comme tu le disais aussi mais mais tout ce qui va ensuite cette cascade positive merci beaucoup eve j'ai passé un super moment avec toi j'ai adoré t'écouter <rire>
1: mais merci c'était un plaisir d'être reçu par toi et merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de bah de m'exprimer sur tous ces sujets qui, euh, qui nous passionnent toutes les
0: deux et ouais, si, euh, si vous voulez euh, apprendre à mieux connaître Eve et la suivre sur Instagram son pseudo c'est Eve Dumont je le mettrai euh, en lien de cet épisode euh, c'était une intervention pleine de fraîcheur Eve j'adore, t'as plein de good vibes, ça fait du bien je te dis à très bientôt et prends soin de toi merci, prends soin de toi aussi et à très bientôt <rire> ciao Merci. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que la douceur et l'énergie d'Eve t'ont transporté autant que moi. Pour tout te dire, quand on a fini d'enregistrer, dès le lendemain, j'ai repris mes étirements et mon yoga matinal en pensant aux conseil du bien-être qui est apporté par le mouvement. Cette notion de mouvement m'a beaucoup plu. Allez, si tu veux soutenir le podcast et l'aider à se faire connaître, tu peux laisser une note sur Apple Podcast et maintenant sur Spotify. La cerise sur le gâteau, c'est le commentaire de quelques lignes pour partager ton avis. Et si tu souhaites être informé des nouveaux épisodes, il suffit de cliquer sur Suivre ou Abonner selon la plateforme que tu utilises ou de me retrouver sur Instagram, Morgane.Moncor et moi. Je te remercie chaleureusement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi et à très vite.